2: se ha dormido en su sillón en mi casa se ha quedado a vivir la tradición en mi casa las paredes se respetan como a un dios en mi casa hay una iglesia que se llama comedor en mi casa a mis padres yo les hablo con su voz pero a veces en mi casa el silencio si es lo mejor.
3: Yo varias veces he parafraseado a Amparo... Diciendo, eso de jugar a ser hombre... Es algo que a veces duele... Es decir... Hay diferentes ambigüedades... Contradicciones... Conflictos que se vive por el ser hombre... Por las formas que aprendimos a hacerlo... Pero al mismo tiempo... En México decimos que en el pecado llevamos la penitencia... Es decir nos duelen muchas cosas no la pasamos bien en muchas cosas y sin embargo nos enseñaron que no es de hombres decir que algo, que algo nos duele, no es de hombres sentir que algo nos falta que, algo, de algo, que necesitamos de alguien más ¿no? entonces al margen de que nos duele el ser hombre asumimos y, y, y reconocemos que todo está bien ¿no? entonces eso lleva en el tema de la salud irónicamente a hombres que su primera reacción ante la enfermedad no es de preocupación, es de enojo. Nos enojamos porque nos sentimos que estamos debilitándonos, ¿no? que estamos como fallando en nuestra búsqueda de ser hombre.
0: Hablar sobre enfermedades con los hombres puede ser un tema complicado. Para muchos varones, el solo hecho de pensar en la enfermedad les genera escalofrío y los mantiene alejados de los médicos y de la prevención. ¿Y a qué se debe esta actitud ante las enfermedades?
1: Precisamente de eso conversaremos hoy con el investigador del Colegio de México, Juan Guillermo Figueroa, doctor en Sociología y Demografía, quien nos hablará del papel que juega el estereotipo de la masculinidad y la percepción social de lo que debe ser un hombre en la construcción de la salud integral de los varones. ...el ser hombre
3: pareciera que es ser todopoderoso... ...ser dominante de todo... ...no tener ninguna debilidad... ¿no? ...y por eso vuelvo a lo mismo... ...por eso tantos hombres... ...se enojan, se indignan... ¿eh? ...cuando se saben enfermos... ...y a veces lo tratan de negar... ...o al revés... ...porque hay muchas amigas mías que me dicen... No es cierto Juan Guillermo... ...son muy chillones esos hombres... ¿no? ...yo lo veo de dos maneras... ...o lo niegan el dolor y lo posponen... ...y llegan a veces en condiciones muy difíciles al médico... O se quejan de más como para legitimar que se valga la pena quejarse. ¿no? O sea, a lo mejor es una cosa pequeña, pero hacen todo un escándalo ¿no? como para justificar, como hombres, que están enfermos.
0: La reciente publicación Mujeres y Hombres 2014 del Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que en todo el país mueren más hombres que mujeres y que dentro de las principales causas de muerte se encuentran los accidentes, las agresiones y las enfermedades del hígado.
3: Pero las causas de muerte más frecuentes en los hombres tienen que ver con sus comportamientos de género, o sea, comportamientos aprendidos desde la socialización de género. En términos de buscar riesgos, de buscar competencias, de buscar situaciones límites, incluso de no practicar con mucha legitimidad el autocuidado. Es decir, causas de muerte importantes en los hombres desde la juventud son accidentes viales, accidentes por, o sea, accidentes por consumo de alcohol de quien va manejando. Hay muchas muertes por homicidios. Hay muchas muertes por cirrosis hepática, derivado del consumo de alcohol, porque no toda la cirrosis hepática viene de ahí. Hay muertes por suicidios y hay muertes por VIH-SIDA. Entonces, hay personas, investigadores, que llegan a decir que si esas cinco causas de muerte que acabo de mencionar, uno las subdividiera si tuvieron que ver con consumo de alcohol o drogas, ...y aquellas que no tuvieron que ver... ...y uno sumara todas las que tienen que ver con consumo de alcohol o drogas... ...resultaría que las principales causas de muerte de los hombres... ...están asociadas al consumo de sustancias como el alcohol y las drogas... ...lo cual no es una epidemia en el sentido epidemiológico del término... ...yo suelo decir que es como una epidemia simbólica... ...uno se la crea al socializarse... ...que alcoholizándose, consumiendo cierto tipo de sustancias uno se legitima como hombre y al mismo tiempo llega a poder cumplir con los rituales que se esperan de los hombres de acuerdo a ciertos modelos de masculinidad
1: masculinidad Construcción social referida a valores culturalmente aceptados de las prácticas y representaciones de ser hombre. Si bien los varones nacen con órganos sexuales que los identifican como tales, la manera en que se comportan, actúan, piensan y se relacionan en sociedad con otros hombres y con las mujeres forma parte del complejo entramado de aprender a ser hombre.
0: Definición del glosario de género del Instituto Nacional de las Mujeres.
1: Dicen los estudiosos de masculinidad que
3: las la forma de aprender a ser hombre y de comprobarlo va teniendo diferentes graduaciones a lo largo de la etapa de vida de las personas. Cuando uno está en la, en la adolescencia y en la primera juventud, uno quiere comprobar al resto de sus contemporáneos y a sus pares que uno es muy hombre. ¿no? En personas ya de la tercera edad, por poner una forma convencional de caracterizarlos, incluso van emergiendo más problemas fisiológicos. ¿eh? Problemas que que a veces eran negados cu- como posibles cuando uno era mucho más joven ¿no? porque creía que su cuerpo daba para resistir todos los avatares de la vida y con el tiempo es interesante cómo los hombres reconocen que tienen más cansancio que tienen ciertos padecimientos pero incluso dije reconocen hay hombres que no lo reconocen ¿no? hay hombres que siguen como negando que tuvieran algún problema porque al final de cuentas los aprendizajes de género les plantearon que un hombre era todopoderoso que era autosuficiente ¿no? entonces definitivamente que sí hay cambios entre jóvenes, adultos y demás pero sigue habiendo una tremenda contradicción de que muchos hombres no nos animamos a reconocer no únicamente la enfermedad sino que sería razonable, recomendable ¿eh? Por ejemplo, prácticas de autocuidado. Hay pocos servicios de salud que estimulen que el hombre se, se haga revisiones de vez en cuando. Para saberse cómo está, para tomar acciones, para no únicamente para, para curar enfermedades, sino para prevenir enfermedades. Para vivir un poquito más en términos de equilibrio entre lo físico y lo emocional.
1: De acuerdo con Globocan, organización que estima la incidencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en todo el mundo, a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, en 2008, el cáncer de próstata era el de mayor incidencia en México, por encima del cáncer de mama y cérvico uterino. En 2012, el cáncer de próstata disminuyó su incidencia, pero siguió ocupando el primer sitio en mortalidad a nivel nacional.
3: Hay muchas campañas para estimular que la mujer se haga con cierta frecuencia el papá Nicolau, que la mujer se detecte cierto tipo de bolitas. El cáncer de próstata tendría ciertos parecidos en cuanto a prevención, en términos de tacto del propio sujeto, con el cáncer cervicouterino. Va a ser muy difícil que una mujer se explore el útero para detectarse el posible cáncer cervicouterino Y por lo tanto se recomienda que alguien le ayude a la detección, ¿no? en los hombres sucede lo mismo uno tendría que ser acróbata para detectarse solamente y para explorarse la próstata ¿Sí? está un poquito difícil en términos de elasticidad de lo que se requiere pero es abismalmente distinto el porcentaje de mujeres que se atienden o se, deja que se atienden no es la mejor palabra que van a, a hacerse un examen de cáncer de, de el Papa Nicolau para detectar potenciar cáncer cervicouterino y es mínimo el porcentaje de hombres que se hace cáncer de próstata de la detección de cáncer de próstata porque tiene una connotación para los hombres como de penetración de ser penetrados como si no fueran hombres dicho por los hombres, no dicho por mí ¿no? entonces siente que es como una afrenta para su identidad masculina el que los toquen el que, el que alguien meta un dedo para hacer una exploración anal en, en los sujetos ¿no? pero a veces en varios países se ha reducido el cáncer ¿no? por las acciones de las campañas preventivas y, y ya hay países en el mundo donde se mueren más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer se ejecutaría
1: ah por cierto yo ya me hice el chequeo de la próstata y ustedes no oh, no carnal yo luego voy yo no voy a andar dejando que me metan mano paso de eso nadie se ha muerto de cáncer sí Evite el cáncer de próstata Secretaría de Salud Gobierno de Coahuila
0: En México en el 2012 murieron 6,367 hombres por cáncer de próstata y 4,769 mujeres por cáncer cérvico uterino
1: De pena nadie se ha muerto De cáncer sí En tus manos está prevenirlo Acude al urólogo, Que no te dé pena porque te puede dar cáncer Se puede combatir incluso sin tenerlo
0: Porque te queremos. Campaña contra el cáncer de testículo. Gobierno de Coahuila.
3: La otra forma de cáncer que mencioné es el cáncer de mama y el cáncer de testículos. Hay muchas mujeres que se autoexploran los senos. Y habría muchas analogías que hacer con el cáncer de testículos. Los testículos son externos. Los hombres presumimos de los testículos como discurso lingüístico y competitivo, ¿no? Y sin embargo yo he puesto en aprietos a muchísimos hombres cuando les pido que si me pueden identificar con el movimiento de su mano, el tamaño de sus testículos. Quiero que me digan si algún día se han explorado los testículos. Y si lo hacen, si podrían identificar de qué tamaño son, no para mostrarlo, sino nada más para contestarse a sí mismos, ¿no? Y la lógica del cáncer de testículos es exactamente muy similar al cáncer de mama. Es identificar si no hay algunas bordes irregulares, si no hay algún tipo de cambios en el tiempo y demás. Y los hombres, al margen de la presunción que hacemos sobre los testículos, no nos tocamos los testículos. Entonces, irónicamente, los hombres somos mucho más ajenos a nuestro propio cuerpo. Y eso define la prevalencia distinta de los tipos de cáncer.
1: Al realizar el guión de este programa y buscar materiales que apoyaran su contenido, confirmamos lo que dice el doctor Juan Guillermo Figueroa. Existen muy pocas campañas y programas de sensibilización masculina sobre el cáncer de próstata y el cáncer testicular.
0: Esto habla de la falta de políticas públicas enfocadas a la salud de los varones, desde la prevención hasta la atención y el tratamiento de enfermedades que les afectan de manera particular.
1: Pero, ¿a qué se debe esta ausencia? ¿No será que existe poca investigación de la salud masculina desde una perspectiva de género? Es
3: mucho menos frecuente hacer problemas de salud para, para los varones. Por una parte, porque los mismos planeadores de programas, los mismos proveedores de servicios de salud, tienen introyectados supuestos de género. Pero por otra, porque asumen que los hombres no van a ir. Asumen que los hombres no van a llegar, irónicamente. Suena más razonable como estimular procesos de reflexión que evidencien que parte de las causas de muerte de los objetos tienen que ver con la forma en que aprendieron a ser hombres entonces suena que podría ser más efectivo servicios de salud o mensajes de medios de comunicación o contenidos educativos diversos que ayuden a los sujetos masculinos a, que, a tomar distancia de su propia forma de ser hombres hace poco dio una conferencia que se llama me muero por ser hombre pareciera que muchos hombres aprendemos a buscar ser hombres, pero no queda totalmente acotado qué significa ser hombre. Entonces, literalmente andamos buscando llegar a ser hombres, nos morimos por ser hombres como búsqueda, ¿no? Pero en una doble acepción de la expresión, fallecemos buscando aquello. La o sea, muero por ser hombre como búsqueda y como acto de fallecimiento. Entonces, Yo tengo la impresión que las políticas públicas y los programas de salud tienen como todo un reto enfrente que es desmedicalizar sus servicios, que es dialogar críticamente
1: con las formas de ser hombre. Ser hombre es ya por sí mismo una circunstancia atenuante.
0: Decía el escritor italiano Dino Segre Pitigrilli. Y tal pareciera que esa idea nos llevaría a pensar que el ser hombre es una condición sobre la que no valiera la pena reflexionar y en la que existe una única manera de pensarse, de actuar y de relacionarse con el propio cuerpo.
3: En la lectura crítica que he tenido con muchos colegas feministas, frecuentemente nos recuerdan los privilegios que tenemos los hombres en una sociedad patriarcal, ¿no? y uno tiene muy claro muchos de esos privilegios, aunque a veces queramos negarlos pero lo que algunas autoras feministas y autores que trabajamos sobre hombres hemos llegado a decir es que junto a los privilegios también hay una serie de desventajas del ser hombre y una ventaja es no saber quiénes somos porque nos asumimos tan obvios que no nos pensamos a nosotros mismos pero valía la pena evidenciar lo que perdemos por ser hombres lo que perdemos por no cuestionar los modelos de masculinidad y una de las pérdidas es un, morimos antes que las mujeres
1: México, 2014. Esperanza de vida de las mujeres, 77 años. Esperanza de vida de los hombres, 72 años.
0: México, 2030. Expectativas de esperanza de vida de las mujeres, 79 años. Expectativas de esperanza de vida de los hombres, 74 años.
1: Proyecciones de población 2010-2050. Consejo Nacional de Población.
3: el estudio reciente que se han hecho en México se ha encontrado que la esperanza de vida de los hombres está empezando a disminuir y eso solo ocurre en grandes guerras ¿eh? o en tremendas epidemias ¿no? y lo que está ocurriendo en México es que los hombres están muriendo en tal magnitud que la esperanza de vida está disminuyendo en ellos, no en las mujeres y eso tiene mucho que ver con el ejercicio de la violencia entre hombres hay un colega que dice que los hombres se mueren como hombres ¿eh? y así ha publicado textos Yo siempre que lo cito, digo que yo le cambiaría su título. Yo digo que eso no es morir como hombre, es morir de una manera idiota, de una manera absurda. Yo le digo a mis queridos hijos, ojalá que no los vea cuando se muera. Pero me va a doler el doble su muerte si se mueren de una manera idiota. Y le digo a ellos y a mucha gente joven, si se piensan morir, mueren de una manera digna, de una manera inteligente porque si logran asegurar muertes más dignas, menos absurdas, lo que van a tener que haber hecho antes es haber construido formas de vivir más dignas y menos absurdas. Entonces yo creo que una forma de reflexionar sobre, desde, uno, desde la experiencia personal, es lo que hacemos algunos investigadores, y es compromiso de la investigación, y más en la UNAM, que le pide a todos sus egresados y egresadas que prometan usar el conocimiento por el bien de la sociedad, devolviendo el conocimiento. Yo creo que uno de los compromisos de los investigadores es socializar entre la población, entre hombres y mujeres, lo que se pierde por no cuestionar los modelos de identidad masculina, por ejemplo.
0: Muchas gracias a Juan Guillermo Figueroa, doctor en Sociología y Demografía, profesor de la UNAM e investigador del Colegio de México, por esta conversación y por su compromiso y su trabajo cotidiano.
1: Y a todos y todas ustedes, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.